0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉。
0: 我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。哎，黄老师，我们真的很感谢听众朋友、啊，最近陆陆续续听到好多人对我们节目的回应哈
1: 。是啊，我觉得。呃，其实做广播节目有时候还蛮忐忑的，对，因为就我们两个人大眼瞪小眼，在这边聊得很开心，<笑>然后也不晓得呃到底听到的是谁，不像我们上课啊，就会我,我就看到脸，然后可以互动。呃，对啊，去演讲你可以看到很多的对象，对。对可,嗯、对可是这个广播节目真的呃要凭信心哈、啊，尤其这样在收到有些回馈的时候，就特别的。哎、兴奋呢、欸，我很感动
0: 哎、欸，因为你知道，黄老师有人跟我说，他听我们的节目一边听一边做笔记
1: ，好感动啊！有这么有这么认真的人，<笑>上帝一定加倍祝福他。我
0: 相信他会是很棒的阅读推手、嗯，可是他就会反映说。就很多人反映说，他漏掉一集，漏掉两集，嗯、很多地方很多就是没有办法衔接，没办法听。对，嗯、那其实我想，我们跟呃电台反映过了，所以他们做了一些安排。比如说，大家可以上古典音乐台的官方网站，可以去点有一个啊、呃、栏目叫“经典重现”，其实那个我们过去播过的节目会放在那边。大家如果漏掉的、忘记的、想温习的、复习的，通通可以去点来听，
1: 太方便了。对对，是啊、嗯，我觉得现在借着网络的方便哦，我们甚至真的是无远佛界，还收到很多。呃，在远在天边的,的朋友的一些
0: 回馈啊，对，因为我在脸书上有一些，包括德国的、法国的、香港、新加坡、马来西亚的很多的听友，他们都是透过网络在听这个节目
1: ，真是、嗯、太好了。所以我们现在做起来就越来越起劲啊
0: ！<笑>是<笑>是啊，我不晓得黄老师，你最初。答应要做这个节目，你你的想法是什么
1: ？呃，就跟你见见面，聊聊天。<笑>是欸、这是我这这
0: 这是我的想法，是吗？
1: <笑>是一开始也觉得说对谈的人呢、啊，哈<笑>、哦，对我们来讲，因为太很熟悉，然后也这么多年都在做呃这样的一件事情、嗯，可是总觉得说平常好像自己呃面对的。比较是小众嘛，嗯，那借着那个大大众媒体啊、哦，让更多我们平常我们走不到的地方，我们呃见不到的人是能够有机会来听一听哈、哦。对，那所以呃一开始呃接受这样的邀约，也是觉得说呃这件事情是我非常肯定的哈、嗯。然后我们也希望呃借着媒体哈，借着广播节目，嗯啊、呃，让更多人可以听到。嘿对。当然也没有很十足的把握，嗯、因为有时候觉得说现在人好像呃会上网会有很多事情可以忙，到底有没有人真的认真在听广播呢？嗯、结果呃经过这段时间，我真的觉得说我非常感恩，而且也是喜出望外，居然有这么多人在听，而且是、呃、很享受的在听，嗯、我觉得做这件事情真的让我太开心了，嗯<笑>
0: 我也必须说，呃，这个节目播出以后。我得到的回应其实超过我的预
1: 期，是我本来想说太低了吗？对，我的预期很低，<笑>因为本来想
0: 说<笑>这个节目那么严肃，然后要谈书，然后什么嘛，你跟我
1: 谈话怎么会
0: ？<笑>然后我就想说，大概听的人、感兴趣的人不太多，嗯、但是我我听到很多人非常认真努力的，包括你知道很多小朋友在听我们的节目
1: ，哇，太好了，对他，他们将来就是很好的阅读推手。我,我
0: 问他们说，你们为什么会在呃，会为什么会这个时间听节目？你们不是礼拜六都要出去玩？他说，嗯，嗯正好都在。出。车<笑>上，对，所以其实超过我的预期。那我自己觉得这件事情，其实好像开始产生一点点影响力。嗯嗯，这个是让我很很感谢的，而且非常意外的、哦。就是说，呃，我想透过这个节目，如果可以产生一点点影响力，对这个社会、嗯、对孩子的生命、是对大家啊、呃、看重儿童阅读这件事情，可以有一些影响力。我觉得这个是我最大的期待。其实
1: 也不是我们能够影响什么，而是听的人，嗯、他听了以后，然后他去 do something，、yeah. 然后 make their life better， 让他们的生活更好。嗯、我觉得是听的人可以有影响力，我们只是对着麦克风啊，嗯、<笑>讲讲话呀、啊。我我我必须承认一件
0: 事情，就是说我是一个，<笑>嗯，你知道黄老师知道我的工作形态，我每天几乎都是关在房间宅的，我面对东西只有书跟电脑。好，然后我做翻译书或写写作的工作，然后礼拜天跟小朋友讲故事，这是我最初的一个生活跟工作形态。嗯，嗯至于演讲啊，做广播，以至于甚至做电视节目，这个都是超过我的预期。是，老实说，我并不是觉得自己擅长跟喜欢做。这样不停讲话的工作呵呵呵，你太
1: 没有自知之明
0: 了。<笑>对，因为我真的不是很喜欢。但是你知道，我的第一场演讲就是你陷害我
1: 。是是是，我是这是我的荣誉。我的
0: 人生的第一场演讲就是你陷害我、嗯、那一场演讲，真的快把我吓到破胆，因为我要面对一百八十个幼稚园园长，然后我要在上面演讲讲三个小时，我真的不知道我要怎么面对。哈，我。我人还没上去，就已经在底下抖到不行
1: 。还看到那么多女生这样<笑>，而且这些园长都很能干的哟。所
0: 以，因为你知道，我从小对演讲这件事情很恐惧的，是，也就是说，小时候的一个挫败的说故事经验，让我觉得我不太敢在大众面前讲话。嗯嗯。但是后来，因为你的那一场陷害呢，我后来就是。就是不断了，就是演讲，就是演讲邀约不断。各
1: 位听众朋友，我必须要为自己说明一下，<笑>这个“陷害”两个字听起来对我是一种、呃、诬陷啊、呃。其实我只不过是推荐刘清燕老师去做一场演讲，可是他表现呢也是超出我的预期，所以呢他给自己惹来很多的、呃、麻烦。麻烦嗯
2: 、我,<笑>我这个麻
1: 烦又呃造福了很多人，所以我们真的是要心怀感恩。好我，我修正，我修正，我把那个陷。看两个
0: 字，呃，换成推手可以吗？可、啊、以可以。可以可以<笑>你就是这双手把我推出去以后呢、啊谢谢，我就必须去面对这件事。嗯，老实说我，我我其实有一段时间还是非常抗拒。嗯，可是一直到后来有一次，你知道黄老师有一次我演讲完，你知道演讲完很多人会找你签、嗯、找我们签书啊,问问啊，或者是问问题啊，问问题什么的、嗯。那我有一次在演讲完的时候啊、呃，突然。就一堆人包围我签书问问题的时候，有一个人就递了一个纸条给我说，说：“说刘老师，你可不可以把你的 email 留下来给我？”我就匆匆忙忙把我的 email 留给他，嗯、然后他就走
2: 了
0: 、嗯。我连人长什么样我,我都没看到、嗯，可是第二天我电脑一开的时候，我看到了一封 email， 嗯，把我吓了一跳、哦。从那个时候开始，我必如说从这件事情开始，我对于我自己演讲这件事情，或者是我做的这些事情，我开始有一些。不同的态度跟看法，嗯
1: ，嗯你知道那写些什么
0: ？嗯，我今天把那封信印下来带过来了，嗯、我我想念给你听，好啊吧，嗯，念给大家听。他说：“不知道是上帝的旨意还是老天爷的安排，今天下午朋友邀我去聆听老师的演讲，原先抱着探讨绘本的心情前来，不过这两个小时中，我数度泪流满面。”过去这两个星期，我面临人生中一次重大的逆境。原本在幸福婚姻中的小女人，突如其来发现老公有了外遇。从一开始的不相信、愤怒、无助、失望，到后来的自怨自艾、嗯，甚至一度到了崩溃边缘、嗯，连留给孩子的信都写好
2: 了，
0: 嗯、当我发现自己做再多努力，流再多眼泪，都挽回不了一颗已经出走的心时，我突然惊醒。面对这么一个不值得的人，我的喜怒哀乐还要被他牵动吗？嗯。于是昨天第一次，我能够平心静气地接受他的离开，让他自由，其实也是让自己自由。转了一个心境之后，我才发现身边有这么多爱我的朋友、家人，这些才是我值,值得我去珍惜、去珍爱的。这也这不也是老师今天您所提到的，遇到逆境仍要感恩，因为这事我才发现身边有更多值得我去爱的人事物。谁也不能预知人生的道路在何处转弯，下一个路口是不是会更美好？我很庆幸自己及时走出那个框框，在第一天下午又听到老师这堂课。在今天最后一个故事《外婆的牵牛花》中，我几乎就要痛哭失声。看到很多同学也频频失泪，真实的故事格外感动人心。原来平凡的牵牛花，花语是永不改变的爱和平静的心。期盼我也能用更多平静的心来面对未来的许多困境
1: 。哇、wow. ！黄老师你是很祝福他。黄老师
0: ，你知道吗？其实那场演讲，我差点把它取消掉。嗯嗯、因为在那个之前，我正好生了一场病。嗯、然后呢，又重感冒。嗯。连个两两场病下来，我几乎没有什么体力去演讲、嗯。而那天，可是后来我想到那天演讲的人报名演讲人,人，当然两百个人。然后啊，我母亲就就还是说我，我还是必须去，不然那些人会等我。然后我就去了，然后他为我祷告，然后让我出门。我不知道，我我后来一直在回想说，如果我那天没有去讲，嗯，那结果会如何？嗯，所以我后来觉得，我开始面对演讲或面对像现在做广播、做电视节目，嗯，或做我的书，其他的每一件事，我开始觉得其实人跟人。人其实每一个人都有他的一个影响力在，是。也就是说，当你在做一件事情的时候，其实你不见得只是在满足你自己的成就感，或者是你自己的满足感。其实你做出来的事情、嗯，其实也会去影响到别人。是，包括你上课、我演讲，或者是我们现在做广播、做电视，我们其实都可以透过我们每个人所做的事，即使是很卑微的小事，嗯尽忠职守的做好你份内的工作，其实你可以对这个社会都会有一些影响跟、嗯、跟贡献的。是，嗯
1: ，我觉得我们就是把我们、嗯、呃干要做的事情做好。嗯，那至于是谁听到了，听到了之后他产生什么，真的是上帝的恩守啊！我们只是一个小小的推手。嗯、是，那我觉得啊、呃，当我们尤其当我们自己。跨出了自己的世界，哈、嗯，我们来做一些我们觉得社会需要的。嗯、我们觉得，很多孩子需要看好书、嗯。我们觉得很多大人因为不懂、嗯，所以不能帮上孩子。对，我们觉得，呃，上帝给我们很多机会做这方面的装备，所以我们愿意利用这样的一个机会啊、呃，来把我们所会的，尤其这些年来，嗯、我们真的也证实了，我们。呃，大胆假设，小心求证。嗯嗯、<笑>我们也证实了这些事情是对的，是好的。嗯，然后我们来来跟大家来分享。那我们真的是抱着信心，就是说啊、呃，相信听到的人都会有所感动啊、呃，有所体会。然后我们也相信这些人呢，他们都会在啊。呃对孩子这上面啊、哦，尤其我们在中间也谈了很多教养观念。嗯、是，还其实书不只是书，嗯，因为我我觉得如果只讲书，那书有什么好？我就会翻 cover to cover，、嗯、从封面到封底，嗯，对。可是我们在讲的是书，它其实里面是带有很多很多的宝藏。是，它其实因着我们读的人，书会有生命。嗯、对对，那那那那个东西是。呃，来影响我们每一个人哈、哦。那每一个人的需要不一样，每一个人的情况不一样。是可是书它就是可以借着哈、哦、分享，借着阅读来改变很多很多的人，使生活更好。对，所以我想我们做这件事情，其实也是带着很深的信心的。是，嗯、所
0: 以我知道很多哦，我们的听众其实是学校的说故事志工、志工妈妈哈，或者是图书馆的说故事的职工。那其实，我觉得，如果我们每个人可以把这些事情做好，你其实成为一个阅读推手，你对这个社会也是有相当的推进的改改变的力量在那边。我常常也是鼓励小朋友透过阅读，鼓励他们说，其实你可以成为你周遭环境、你的生活、你的学校、你的班级、你的家庭，甚至你也可以用你的力量去对这个社会有一些更好的一些影响力。嗯、那。其实很多图画书里面给孩子看到这个部分，我想人是生活在社会里面的的群体动物，所以我们每一个人都会对别人影响，对这个我们生活的社会也会有影响。嗯，其实我想我们今天就透过节目来谈一谈，呃，图画书的创作者怎么透过他们这些故事来帮助孩子去思考人跟社会之间的关系。嗯，好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。黄老师，你是老师对不对？是。你教了好，我不要告诉你们这样。三十年，三十年哦<笑>，你自己说的哦。是。好，大家去算黄老师的年龄。要、啊、不要？不要算，不要算，不要算。<笑>哦，你教了三十年的书，你觉得身为一个老师？你对自己的这个角色跟职分最大的期待是什
1: 么？嗯，我想我不同阶段啊、哦嗯、会有不同的，也随着我的呃成熟度啊、哦。嗯，那很年轻的时候我其实也还蛮蛮强势的。嗯，我觉得一些很重要的东西，然后我会想尽办法，用尽各种办法让我的学生都学到。嗯，我觉得我不会觉得说啊跟上跟上没跟上没跟上。没跟上没跟上嗯、我我觉得我是一个很。很吃力的老师，年轻的时候，那慢慢啊、呃，也因为呃呃带过很多学生，然后也觉得说，其实有一些事情也不能强求，哈，嗯，那啊、呃，我教的东西，当然我自己要觉得很重要，可是学生他要把它摆在生命的什么位置，嗯，我觉得他应该有决定权，嗯，那到现在呢，呃，其实我自己觉得对自己最高的期许，就是说让每个学生。找到他自己的人生目的。嗯，我觉得现在很多孩子能力很强，尤其我教的学生程度都很不错。嗯、好对,对,对可是他没有目的感、嗯，他没有目的。嗯。然后他也没有很大的动力。是所以我觉得那种苦恼，可能不是他的父母能够想象。现在。我会很很注意哈、啊嗯，我怎么在跟学生的互动，不管是在课堂上的这种呃传授、嗯，或者是呃课堂外的一些相处，嗯、我会呃去看到每个学生的独特，然后帮助他啊、呃，用各种不同的方式啊、呃、帮助他去找到他人生的目的
0: 。对啊，所以其实我一开始认识你的时候，我必须说，我真的很佩服你。比如说这么多年下来。嗯其实你影响的学生已经好几千人，然后他们可能会去影响更多，因为他们很多出来是当幼教老师，去影响更多的孩子。那其实这个社会的影响力，常常有时候我们只是觉得我们只是每天在做一些例行的 routine 的工
1: 作啊、嗯，早上很辛苦的起床，嗯、起
0: 床<笑><笑>然后去上课，<笑>然后呢啊，傍晚很累的回家、啊，是。可是好像我们每天只是在固定做一样的工作，可是那个影响力是。日积月累，慢慢慢慢扩散出去哈、嗯啊。那很多人会觉得说啊，我的人生就是这样。
2: 嗯
0: ，我做一件很平凡的工作，我做甚至我做一个很卑微的工作，嗯，我怎么可能？我的人生怎么可能会有影响力？我怎么可能会对这个社会有什么帮助？嗯，呃，甚至我怎么我怎么可能为这个社会带来一些改造的力量
2: ？嗯
0: ，其实我想。千万不要轻忽自己的这一点点的力量哈。是，有时候我们只是善尽职守的做好我们分内的工作，嗯，那个影响力就慢慢慢慢的会出现，会扩散出来嗯。嗯，对，就像我今天要讲的第一本书叫做《地下花园》，我很喜欢这本书，非常非常喜欢。这是道生出版社出版的书
1: 哈、嗯嗯。花园应该有空中花园，有地上花园，怎么会有地下花园呢？园对。
0: 我第一次看到这本书的封面，其实有点冷。住。我想说，哎，这是什么地方啊、
1: 嗯？黄老师，
0: 来，你看看这是什么地方？你告诉听众朋友，哎、像一个洞
1: 口，一个洞口，然后一个大胡子坐在那里看书哈。其实它是一个地下通道，嗯，
0: 也就是一个地下通道的一个通风口，凹进去的一个通风口、嗯。所以我们在封面可以看到一些管线，然后那个通风口凹进去，因为凹进去它跟上面是通的，嗯，所以上面有光线下来，然后呢？在那个通风口的里面铺了一些土，然后种了一棵小树，嗯，然后这个大胡子先生呢坐在那边看书，完全不搭嘎的一个画面哈<笑>。然后书名告诉我们，地下花园，嗯，第一个地底下有个花园，这已经够怪了，是，而且在那个地下通道的通风口居然可以看书，这更怪了哈。所以这本书因为封面引起我的好奇，所以呢我就把它拿下来，然后后来推荐给出版社翻译这本书哈。好。这本书字不多，我可以念给大家听。嗯，太阳下山了，夜晚悄悄来临，人们三三两两的赶路回家。但是摩斯叔叔正准备去工作呢。他把放在屋外晒太阳的那棵植物搬进来，关上窗户。那是他在垃圾堆里发现的一棵小树。摩斯叔叔把树种在狭窄的花盆里。摩斯叔叔说：“嗯，我应该啊把你移植到更宽广的地方去才对。”他穿好靴子，穿过住家附近的巷子，走到十字路口。那里的地铁站是他工作的地方。他是地铁站的清洁人员。嗯哎、黄老师，他是个清洁人员，嗯，扫地的哦、嗯。地铁在人们开始涌入这座城市的时候就建造完成了。螺旋状的阶梯曾经是这里最有名的地方。来自各地的人们骄傲又高兴地在街地上上下下来来去去。可是现在，它只是一座油漆剥落的老旧阶梯。摩斯叔叔拿起布揉洗干净，用心擦拭每个阶梯。他全部擦完时，老旧的阶梯似乎又恢复了往日的光彩。摩斯叔叔很细心地打扫月台，他总是往月台的内侧扫地，避免垃圾掉在轨道上。有一天，摩斯叔叔清扫月台的时候，听见一些等待最后一班列车的人在谈话：“喂。”你们有没有闻到什么怪味道啊？有啊有啊！列车来的时候，味道就特别重的。就在那时候，列车轰隆隆的抵达月台。最后一班列车开走了，但是刚刚那些乘客的话仍然在摩斯叔叔的脑中回荡着。他静静地看着列车远离，然后慢慢走进隧道。黑暗中传来了一股难闻的气味。摩斯叔叔看着漆黑空荡的隧道。他觉得很沮丧，全身无力。就像往常一样，他在清晨第一班列车抵达前完成了工作。回到家后，他躺在床上，因为在夜晚工作，他必须在白天睡觉。可是那天他怎么也睡不着。他一想到从隧道里传来的怪味道，眼睛就睁得好大好大。第二天，没睡好的摩斯叔叔提早去工作。他比平常更努力的打扫月台，忙完该做的事，他又走进隧道里。他擦干地上肮脏的积水，刷起墙上的污垢和霉菌，再用肥皂水清洗一次。在那些黑黑的泡沫下，他看见了墙壁原本美丽的蓝色表面。摩斯叔叔每天都会花些时间，一点一滴的清洁隧道。有一天，他发现了一个可以直通地面的通风口。但是那里堆满了垃圾，他清除了所有的杂物和垃圾，感受清凉的晚风徐徐的吹下来，银白色的月光穿透通风口照进来，就连地面上随着凉风传来的车声，听起来也都不一样了呢。摩斯叔叔的脑中有个愉快的想法，他在那个可以看见天空的通风口下面铺上了泥土。把家中那棵种在花盆里的小树带过来，移植在那里。他怕小树太孤单，还在旁边种了一些爬藤植物。摩斯叔叔在那个又冷又暗的水泥隧道里，为自己开辟了一个温馨的小花园。摩斯叔叔每天持续清洁隧道，回家前一定不会忘记到地下花园为小树浇水，也没忘记翻土和施肥，让树的根长得更强壮。从此以后，再也没有人说隧道里有怪味道了。现在微风还会带来绿叶清新的香气呢。摩斯叔叔看见乘客的脸上充满了笑容，他也很开心。阳光穿透通风口，雨水也滴下来，嗒嗒嗒。小树听见摩斯叔叔的脚步声，就努力的向下扎根，树叶也不断的向上伸展。日子一天天的过去了。一个春天的早晨，小树害羞的将枝叶伸出了人行道。有个小男孩兴奋的叫嚷着：“妈妈，你看！”可是其他人都不在意。树每天不断的长大，不知道什么时候，人们开始注意到这棵树了。好奇围观的人也越来越多。喂，地下铁的通风口竟然长出了一棵树、欸！哎，经过了口耳相传，这个消息传遍了整座城市。有一天来了一位报社的摄影记者，为树拍了几张照片。又有一天来了一组电视新闻记者，他们采访了地铁站的工作人员，问了很多跟树有关的问题。因此，人们成群结队涌来看这棵树，地铁站每天都是人山人海。但是人群没有持续很久，来看树的人越来越少了。随着季节的变换，这里又变得很安静，好像什么事也没有发生过。树听见了摩斯叔叔的脚步声，它的枝叶一直向广阔的天空伸展。一个春天的早晨，有人挖掉了树周围坚硬的地砖，种下了别的树。风带来草的种子，它们发芽长大，花朵也开始成长开花。一年又一年过去了，同样的事情不断发生。这些树长得很高大，夏天的时候，它们提供了绿荫；秋天的时候，树叶为城市染上了美丽的色彩。于是，城市的中央出现了一座小公园，成为人们忙碌生活中可以暂时休息的地方。小公园的下方有个充满青草香气的花园。哒哒哒，摩斯叔叔又完成今天的工作了。他还是像往常一样，离开前去看一看他的地下
1: 花园。<笑>嗯好温馨的故事啊、哦，非常有意思，对不对？对，而且从头到尾看的那个摩斯叔叔，他很真的是很安静啊，嗯，他不喧哗，嗯，然后也不会沽名钓誉，嗯，然后他就是很谦卑的做他在做的事情，对。我觉得他的内在世界好丰富啊、哦，很丰富对、哦，尤其中间有一个画面，就是他在他家，你、嗯、想一,一个打扫的人，嗯、清洁工、嗯，然后他居然家里一屋子的书，哎、嗯，我就觉得，因为他内在的丰富、嗯，所以他外面不会很喧哗、嗯。我们有时候看看一些所谓的社会名流或者是名人，嗯嗯、是那么的聒噪，常常内心是。内在是非常空的，嗯，我觉得。对
0: ，黄老师知道这是一个真实的故事吗
1: ？哦，太好
0: 了！嗯、你知道这个作者是一个韩国人哈、嗯啊？他说他1990年的时候，他在纽约念视觉艺术啊，在念视觉艺术，你知道，念艺术系的,的、嗯、学生常常会在学校待很晚创作，对不对？嗯、他所以他说他常常就必须赶最后一班地铁回去住的地方。结果有一天，他匆匆忙忙跑到地铁站去，要赶最后一班列车的时候，发现一个人都没有，嗯、只有一个清洁工在那边打扫、嗯。那个清洁工叫摩斯。嗯，所以摩斯先生就跟他说：“年轻人，你来晚了，最后一班列车走了。嗯”那他心里想说：“完了，他可能又要在这边呃、嗯、过夜哈，在街上过夜。嗯”嗯可是后来摩斯叔叔就邀请他说：“不然这样，你到我住的地方休息一个晚上，嗯，然后等第二天，等那个明天那个第一班列车来的时候，你再坐车回去。”嗯，于是他就跟着摩斯叔叔回去了
1: 。他胆子也很大，对
0: ，就去住，就去他们家休息。结<笑>果你知道，他一进他们家，他把他们你刚,刚提到的那一页，他把摩斯叔叔家画出来。他说他一进到他们家的时候，非常的惊讶，是摩斯叔叔家的客厅放了一排又一排的书柜，嗯，然后上面挤爆了各式各样的书。他看了一下，发现摩斯叔叔读的书最最多的是什么？文学、历史、哲学，嗯，而且有很多很多的诗集，嗯，好。那这是第一个让他惊讶的事。第二个让他惊讶的是，他发现摩斯叔叔家的墙壁上、地上挂了满满的图，嗯、堆了满满的图、嗯一，一幅一幅的图画。他就很好奇的问摩斯叔叔说：“那这些画是谁画的？”摩斯叔叔说：“我画的，嗯，是他画的，总共有八百多幅。”然后呢，他又发现，在摩斯叔房间的有一个角落放了一台电子钢琴。嗯，他就说：“哎，摩斯先生，你也会弹琴啊？”他说：“嗯，对啊，有时候有空的时候，我会接一些广告的 case 来帮广告做配乐。好厉害呀、哦！哎，黄老师，他是做什
1: 么工作的人、嗯？地下铁的打扫工人，清洁人员。嗯，我觉得你刚刚
0: 说的很好是，是他让他自己的内在变得很丰富，嗯、以至于他默默在做这些。”做一个清洁人员的工作的时候，他其实是有影响力
2: 的。嗯
0: 、我们的小朋友说，摩斯叔叔很像这棵树。他、嗯、虽然在底下，你看
2: ，好像,好像很卑微
0: 的样子。对、嗯。可是他后来穿透了那个通风口出去以后，却影响了整个周遭的环境，嗯、甚至那附近变成了一座公园。嗯嗯。我觉得这就是摩斯叔叔的那个所谓的他那个生命的影响力，是、哦
1: 、内在爆发力。内
0: 在爆发力，对他看起来像是很卑微的一个工作。很卑微的人，我想我们都不会去多注意清洁人员
1: 。我自从看了这本书以后，我真的每次搭地铁都会特别注意清洁人员，<笑>搭高铁也是。是
0: ，对。<笑>可是他却可以发挥他很大的影响。是，对
1: ，嗯。我好喜欢摩斯叔叔这一本书。是啊。因为一方面他的图，还有那个摩斯叔叔的那种神情啊、哦，嗯，真的让我每次看到都有一种莫名的感动。哎。对，嗯、我
0: 我在跟小朋友分享这本书的时候。我问了他们一个问题，我说：“你们最喜欢书里面的哪一张图？”大部分的小朋友都喜欢摩斯叔叔坐在地下铁那个通风口看书的那张图，就是封面的那张图嗯。嗯，但有一个小朋友跟我说，他最喜欢最后一张图。嗯哼、嗯，黄老师，你知道最后这张图就是摩斯叔叔还是持续在做这个工作，是，可是他已经样子变了，变成什么
1: ？一个老人，一个老人
0: 满头呵呵白发，是，然后胡子也灰白了。嗯哼
2: 、
1: 嗯，
0: 这表示什么？他做这件事情做了很久很久，做了一辈子。嗯，好像一辈子，你看他只是在做一个很卑微的打扫的工作，嗯、可是他第一个，他不看清自己。嗯。他不看轻自己的工作，他很认真的打扫。我问小朋友说：“你们觉得摩斯叔叔是一个什么样的人？”大部分的小朋友都看到说他是一个很认真、很细心的，然后他打扫从月台的外侧往内侧扫，哈，很认真、很细心、很有耐心、很有责任感的人、嗯。而且有一个小朋友说摩斯叔叔很有创意，谁会想到要在那边种一棵树啊？<笑>对呀、啊，对不对？嗯。
1: 可是说他有创意的小朋友本身应该也是有创意的。
2: 嗯
0: ，那那个小孩就说，摩斯叔做这件事情做好久，做了一辈子、嗯，一辈子在做一件卑微的工作，可是他却像这棵树一样，好像没有被看见。他做的事情都在地底下，可是他是往上，他是会有影响力
1: 的。嗯嗯、那呃
0: ，我想
1: 他应该是选择性的来在做这一份工作。嗯，因为你看他那么多才华，应该也是。而且也是很有学问、啊。他如果要有什么高就啊，换个跑道什么，应该也不是不可能、嗯。是啊。可是他知道他在做的事情是很重要的，是他的天职吧？是。我觉得他才会这么呃安分啊，非常呃满足的在做这件事情。嗯，我
0: 我觉得，因为他他把他月台的那个范围，他的责任范围打扫得很干净、嗯。可是当他闻到臭味的时候，其实他。他找不到那个臭味的,的来源，他其实可以不需要处理，对，因为通道里面不是他的工作范围。是可是我，所以我后来问小朋友说，魔术师如果没有去清理那个通风口那些垃圾，你觉得结果会怎么样？有的小朋友说他会被 fire 掉，因为他会被客人投诉。<笑><笑>然后有的小朋友就说，那如果他没有去清理那个通风口，把那些垃圾清掉，这个地方就会一直很臭。嗯、然后魔术师如果没有把那棵树移植到那边去，哎。那棵、個、树也不会长出来，然后成为一座公园、嗯嗯，城市也会少一座公园、嗯。所以我觉得有时候就是这样，好像一个小的动作，闻、嗯、到臭味我们就去清到乐色，看到不美好的地方我们就想办法去改变一下。嗯，有时候只是一个举手之劳，可以就可以为周遭的环境跟社会带来一些改变，也
1: 让自己不用再继续闻臭味啦。
0: 对，嗯。但我觉得这里面的关键是什么？
1: 心态是
0: ，如果我们都觉得事不关己，比如说我们都走过一个地方。嗯那个地方明明有垃圾在，却没有人愿意把它捡起来，嗯、就是不是我的事情。嗯、如果我们连一片小纸屑都不愿意捡，那其实更不要提说你要对这个社会会有什么样的影响力。是，嗯、所以我常常鼓励小朋友，我说其实你们对这个社会是有影响力的。嗯、小朋友说、嗯：“我那么小，我能做什么？”是，我说你能做的可多了。<笑>嗯，我让他们自己去思考，你怎么可以对这个社会有一些影响力？是，小朋友说他们可以。呃，捡垃圾啊，可以、嗯、呃，扶老太太过马路啊,、嗯啊嗯，啊，有一个小朋友跟我说，他曾经扶一个盲包过马路，嗯、我听听了很感动。还、嗯、有一个小孩说，他曾经看到有一个小朋友骑脚踏车跌倒，他也去帮忙把他扶起来。嗯嗯。那我觉得每个小孩如果可以在他生活周遭去观察这些事情嗯，嗯，然后在他能力可行的范围去做一些贡献，嗯，其实每一个人，即便他是很小很小的小孩，都可以有一些影响力
1: 。不过，我想有时候大人真的也要注意啊。因为我也看过一个妈妈带着小孩在街上，然后小孩剥了那个橘子，嗯、就问妈妈说、嗯：“这橘子皮要放哪里、哦？”妈妈就跟她说：“丢地上啊，上那么笨。<笑>对”对我，我就后来实在忍不住在旁边、嗯、就说：“如果这是你家，你会叫小孩丢地上吗？”嗯、然后妈妈瞪我一眼<笑>，对，所以我想，可能我们很多时候把什么是我的地方想得太小了，嗯、是，可是。事实上，整个地球都是我们的地方。是啊，嗯，
0: 我想每个人只要贡献自己一点点的影响力，一一点点的力量，即便你在做一件很卑微的事，像摩斯叔叔那样，你还是可以扩大你的，嗯、可以慢慢累积出你的影响力出来，可以对这个社会的不好的地方做一些改善、啊。嗯，其实图画书里面很多的故事也在鼓励孩子做这样的事，虽然他们的力量很微薄。可是还是鼓励小孩去去多一些做一些参与社会改变的、嗯、改造的
1: 一些事情哈、嗯，不一定要走上街头。对，嗯、<笑>但是我现在要讲在身边做的。<笑>对，
0: 但是我现在要讲这本书就是走上街头的一个故事。<笑> okay, 嗯、这本书呢很有趣，它也是一个真实的故事、呃。这本书是远流出版社出版的《街道》呃，书名叫做《街道是大家的》嗯。这本书呢，它的故事的背景发生在一9 1920年30年代的拉丁美洲、南美洲的那个啊、呃，委内瑞拉那个国家，嗯，委内瑞拉的国家在1920年代，因为之前他们都是以咖啡输出嘛，是，可是， 1920年代以后，他们发现石油了、嗯，因为石油就有很多很多的人开始涌入城市、嗯，开始涌入那个地方，开始因为你有很多工作的机会，嗯嗯但是大部分的人都是劳工、劳动、劳工阶级，于是他们就在一些城市的边，他们没有办法住在都市里，他们就在城市边缘的一些山坡地上盖一些临时的违建，嗯，就住在那边。那因为聚集的人越来越多，所以呢，那些地方就变成了所谓的平民区，哈、嗯。那这个故事就发生在其中一个平民区里面，一群小孩子住在那样的地方，他们。发现本来那个地方只是一些小径，可是后来开辟成马路之后、嗯，他们发现房子盖的越来越多，他们的生活空间被压缩了、嗯。他们开始失去活动的地方。所以，我们翻到前面那几页，我们可以看到那个山坡地的房子越盖越多，越盖越多，越盖越,越,越多。那些小孩因为空间被压缩了，他们没有地方玩，所以他们只好在街道上玩。可在街道上玩的时候，常常会有车子往来，很、嗯嗯、危险，很危险、嗯。然后。就对他们猛按喇叭，叫他们滚，赶快滚开哈！可是呢，小朋友就很生气说，说街道明明是大家的、嗯，为什么只有你能够开车、嗯、走过去？我们不能在那边玩。嗯、于是这些小孩子开始想要想办法，要为自己去争取一个游戏的空间。嗯、可是他们不知道该怎么做、嗯。于是呢，他们在有一天在图书馆，图书馆的那个管理员就跟他们说：“也许你们可以去跟政府陈情啊，陈情等等。嗯”于是他们就决定了，他们做了一个很大的布条，决定去市政府陈清、嗯。可是你知道，一堆小孩的话有谁会听？嗯、他们在门口就被警卫轰出来了。嗯、然后他们就决定说，我们要在那边拉布条陈情，说我们需要一个游乐场，嗯、需要一个游戏的空间、嗯。可是因为这是非法集会有行，嗯、<笑>经过警察三
1: 次他们自己做了布条，对，做
0: 了布条，说我们没有地方玩，我们需要游戏场。可是因为这是一个非法的他们的陈情活动。嗯后来没有申请，<笑>是，所以市政府就派了警察出来要把他们驱离。就在这个时候，他们的家长站出来了，就说：“这些孩子的心声你们应该听，你们不愿意听，甚至还要把他们抓走，这太过分了，太不应该了。嗯”于是呢，这个时候。市长终于出来了、嗯，然后因为市长身边跟了记者，
2: 嗯，
0: 所以市长就说没问题，没问题，我们一定想办法帮你们弄出一个游戏场出来。嗯、于是他们就开了很多的条件，记者也来采访这件事情，也登了报了。于是没多久，果真市长就出现了，就帮他们规划一个公园预定地，然后帮他们做剪彩的活动。嗯，可是 you know 那个时候，王老师，你知道什么时候这些政府官员最会做这种事？
1: 选举的时候是
0: 那个时候，就是选举的时候。嗯，可是选举一选完，这些小孩却发现再也没有任何一个政府官员出现
2: 了
0: 。嗯，他们就在那边每天等啊等啊等，等着人来施工，等着这些官员履行他们的承诺，然后为他们盖一个游戏场。可是没有，他们非常失望。可是后来他们想了，就就决定了说，既然他们没有人要来帮我们做，那我们何不？自己动手，自己动手。于是他们开始号召这个贫民区的这些小朋友跟大人，大人大人对、嗯，一起他们就一起开会。于是他们把他们家里面多的木材、多的一些材料拿出来，自力救济，自力<笑>有的开始种花，有的开始做一些荡秋千，做一些各种游戏设备。后来他们自力救济的完成了一个游戏场、嗯，而他们欢迎大家都来玩，嗯。这个游戏厂到现在是还在的，但是还是这些孩子自己做出来的游戏。嗯、他们应
1: 该是大人了、啊，
0: 对。但但是那些政府官员到现在还是没有履行他们的承诺，<笑>对。是。那这本书其实让我们看到孩子参与社会改造的一个很鲜明的例子，嗯，跟小孩子其实可以贡献的力量
2: ，嗯
0: 嗯,嗯。是。我,我自己很。很佩服这些小孩，嗯，我甚至在跟小朋友阅读的时候，我就问他们说：“如果你们是这些小朋友，你们会怎么办？你们敢不敢去示威抗议？”嗯，很多小朋友其实不敢的，因为他们说会被警察抓走。嗯，对。可是有的孩子就说：“不然，如果你不去，你的声音、你想要做的事、嗯、你的期望、你的需要，怎么会被听见？”嗯嗯,嗯，我觉得其实现在很多，你知道，我们常常。有很多呃社会议题，很多人会走上街头、呃嗯、很多爸爸妈妈开始会带孩子参与这些呃这些活动、
2: 嗯
0: 。我从某个角度来讲，我觉得是是好的，不管他们的观点立场如何、
2: 嗯
0: 。我觉得带着孩子去去做一下这些事情，比如说呃关于合适建厂的事情、嗯，很多家长就带着小孩一起走上街头、嗯。我觉得这对孩子来说也是一个非常重要的。公民角家庭活动，对，<笑>是个家庭活动，也是个公民角色的练习跟实习。看孩子多大了？嗯
1: ，因为如果孩子根本不晓得他在走什么啊，
2: 是
1: 我们包括大学生，有时候他们就说、呃，问他们说你赞不赞成什么事情，他们就说、嗯、赞成啊。那你再问他说，那那件事情他要倡议的是什么？嗯，他们其实并不清楚
0: 。清楚然后
1: 当我把那个倡议告诉他们，嗯、他们自己也会吓一跳。他觉得他并不都同意，对，所以我想这个中间就是说一种理性的过程，哈，要让孩子不是只是去那个很高亢啊，然后看大人在那里，呃，非常的嗨呀、啊嗯。嘿，你刚刚在讲这个故事哈，我倒是想到我小时候，我那个小学的时候，虽然做了小小事情，你听听是不是也是一种社会公益？或我说我们那时候嗯嗯嗯呃。小学生嘛，那生活其实还蛮无聊的。我有一个同学，他他爸爸是医生、嗯，然后我就跟他讲说，呃，虽然学校有保健室，可是有时候同学一点点小伤，好像去保健室好像是一个有一点那我就说，哎、欸、哎、欸，我们哈来弄一个小小的医疗箱，嗯、然后同学有什么蚊子咬啊，有一些小伤口啊，嗯嗯我们就来帮他们，
0: 做一很快的对对、嗯，然
1: 后我那同学也很很高兴，他回去跟他爸爸要了一些酒精啊、碘酒啊、嗯、红红药水啊，然后棉花、纱布这些、嗯、嘿，很基本的，因为他在家里也常常看护士帮病人做这些包扎工作，对。那我们就在班上做那个事情，啊，觉得很快乐。哎，然后同学也会也,也会去找一些生口来给我们给我们服务。我觉小孩做得到的，<笑>很感动这就是小
0: 孩做的道理，你从你班上你周遭的环境开始改变是
1: ，然后我们后来也办了一个班报，嗯、因为生生活太无聊，每天都考试，然后就是为了升学。嗯
0: 、我觉得这个就是可以鼓励孩子去思考。去做然后我们就
1: 办了一个班报，嗯、就那时候报也没有影印，也没有电脑，我们就用写的。嗯。然后每个人就负责，每很多同学都可以写， yeah. 就是说，哎，我看到刘青燕今天怎么样怎么样，嗯、那当然都不能不能写不好的事情，因为你写别人不好，人家也会写你不好，不好嗯、所以大家就会写一些啊，谁的铅笔和「很漂亮，什么之类的、嗯。可能从大人来看，小孩做这些事情很无聊，嗯、可是对小孩来讲，其实我我也是在，呃，等于是一个对社会的一种关切，是
0: ，我觉得小朋友要参与这些啊、呃、改变环境或改变社会，其实从他生活周遭开始做起，其实就很好了。嗯、对，所以我，我其实你刚才讲讲这件事情的时候，我想到啊、呃，美国的那个小罗斯福总统、嗯、夫人艾伦诺女士讲过的一段话，她说：“当你不再做出贡献的时候，你其实就开始迈向死亡嗯嗯。嗯其实我觉得我们每个人其实都有能力去做一些贡献，对我们的环境、对我们的社会、对我们的家庭、对我们的班级啊，对我们所生活的社区都可以做一些贡献。是，只是看你是不是愿意，有那样的心、嗯，看到臭的、脏的去捡、去修、去改变。如果愿意的话，我想像摩斯叔叔那样，或像这些小孩一样。我我们所处的环境就会越来越好。其实这你也是参与在这个社会里面，成为很重要的一
1: 份子、嗯。而且当孩子有这样的行为的时候，请大人拜托拜托，不要一直说他给薄。对
0: ，好好的奖励他一下<笑>是。是，好，我们今天的节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，呃，我不晓得你自己现在有没有订阅杂志哈，因为呃，自从呃电子的这些产品啊越来越便宜，然后呃上了网可以看到很多东西以后，我发现有一些人也觉得好像都没有时间看什么杂志了哈，有的人也就呃慢慢东看西看，其实有时候有一些好的杂志还是很值得我们看的。我小时候，我的妈妈帮我订了一个叫《正生儿童》。那时候小孩很少有啊、呃、杂志可以看呐，哈，所以呢，我们左邻右舍的小孩都跟我一样，每次到了月底呢，就开始非常的嗨哈、哦，因为就来了没来了没啊、哦，就一直在等等着看。那当然我是主要的啊、哦，就通常我拿到我会先翻一下，然后就有一些小朋友排着等哈。可是我觉得，我们应该给孩子也有一个等待杂志看杂志的一个呃一个这样的兴奋其实编印儿童杂志是很高难度的工作，好的杂志要有知识性，要有趣味性，还要分量适中哈，难易程度也要合宜，又要符合小读者的口味，又要满足父母的某些期望、呃、因为付钱的是父母那目前呢？嗯，其实，呃，在替孩子订阅杂志的习惯还没有养成的时候，有一些好杂志也很难维持哈、哦。其实，杂志跟一般的书籍不太一样哈、哦，因为它会在固定的时间出现，而且它有连续性，让孩子可以等待、可以期盼啊。长期下来，对孩子阅读的影响是很大的。我想，我们作为一个呃鼓励孩子阅读的人啊，除了平常啊、呃、不定期的。给孩子一些、呃、好书看、呃、也考虑给孩子定一个杂志，那当然也要看孩子的年纪哈。现在其实很小的孩子，像小 baby 就有那样的杂志，而且现在的那个杂志呢也会附 DVD 那里面又有玩具可以玩哈。从很小的零岁到三岁的，其实、呃已经有杂志可以订，那再大一点的，我想，呃，我不是在做宣传哈，不过有一些出版社他们也会为孩子做。那你在订之前呢，也不妨做一点比较哈。我相信订到好杂志会让你们亲子关系更加温。